0: Começa agora o podcast do PIN Alvorada. Meu nome é Matheus, eu sou um visitador da Estrada da Palha, atuo no Pin também. E antes de começar o nosso episódio aqui, eu quero falar um pouco sobre o que é um podcast e explicar um pouco a ideia de, desse podcast. Né? Então, o um podcast é como um programa de rádio, você vai escutar o áudio. A diferença é que ele é gravado, então você pode escutar quando bem entender. Inclusive, a gente pretende mandar por WhatsApp e outros, outras mídias para que mais pessoas tenham acesso. A ideia desse podcast aqui é falar o que é o PIN Alvorada, como, o, que, o que a gente faz como visitadores e o que é o programa. Então nesse episódio a gente vai conversar com a Elisabel Siqueira, que é a coordenadora do PIN Alvorada, sobre o que é o PIN, a experiência dela no PIN e o, que que o PIN, como o PIN atua e o que o PIN promove e desenvolve nas crianças.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elisabel Siqueira, coordenadora do Primeira Infância Melhor. É uma alegria estar aqui né, com o Mateus Guterres. Estamos, então, falando um pouquinho sobre o PIN. PIN significa Primeira Infância Melhor, é uma política pública do Governo do Estado. Eu já coordeno o PIN há quatro anos aqui no município, nesse tempo Muitos, muitas famílias novas entraram, passaram alguns visitadores. Atualmente, o nosso trabalho é feito em sete bairros, que são eles Nova Alvorada, Nova Americana, Americana, Umbu, Piratini, Intersul e Estrada da Palha. Também nós temos o trabalho de itinerância, que é um visitador que vai em vários bairros conforme as necessidades. O trabalho é realizado com crianças de 0 a 6 anos e suas famílias e também gestantes. Essas famílias são alcançadas pelo programa e estimuladas a desenvolver integralmente suas crianças na primeira infância. Essa idade é uma idade muito importante. São seus primeiros mil dias de vida. Na qual a criança está aprendendo. O pin vem para fortalecer esse vínculo entre as famílias. Né, entre a criança, entre o seu cuidador. Vem para fazer dessa família o, como protagonista da, da, da educação, do desenvolvimento dessa criança. Quem vai até as casas são os visitadores. Nós temos 28 visitadores. Cada visitador atende em torno de 17 famílias.
0: Acho que uma da, das ideias do, do podcast também... Acho, acho importante mostrar às vezes, esse lado de... de... Nossa, assim, né? Quem é que tá ali... No front, porque eu acho que muitas vezes é só a gente tendo, Principalmente nesse período de pandemia, né? O, o contato com a família é menor. E eu entrei nesse período de pandemia, eu atuo ali na Estrada da Palha. Então o contato com a família é, é menor, é mais objetivo. Tu vai ali, entrega atividade, conversa um pouco. Mas não, não, não tem aquele contato de entrar na casa, de, de, de ver como é que é o ambiente familiar e tudo mais. Então acho que talvez seja importante, nesse momento, a gente conversar um pouco, assim, também... E eu quero fazer isso nos próximos episódios, da história de cada um, então, começar por ti, né? Como é que tu chegou no PIN, assim, o que, que te levou ao PIN? Ou como que tu descobriu o PIN e qual foi a tua primeira relação, assim, com o programa? É,
1: eu sou... eu tenho formação de professora, né? professora das séries iniciais e também professora de português e literatura e eu fazia já um trabalho na escola com crianças assim com coral, teatro, música e também participava junto com o pessoal que fazia o filme né, do Clube das Cinco a secretária, quando me convidou para participar do PIN, foi exatamente por esse trabalho que eu já tinha. Eu já tinha um grupo de teatro há um tempo, já se movimentava sozinha, já, sozinhos, já eles faziam os figurinos, os textos, faziam as adaptações. O coral tinha 85 crianças, então ela me conheceu trabalhando, andando com eles pelo município, enfim. E ela convidou. Ser coordenadora do PIN no início foi um grande desafio, eu não tinha ainda, foi meu primeiro trabalho de coordenação, né? Tinha trabalhado assim com outros grupos, mas aí eram alunos. E eu cheguei, tinha, tava um bairro, só o bairro americana tinha um visitador e tinha sete famílias. né? Então tava no momento assim que o PIN tinha ficado baixo, o número, apesar de já ter bastante tempo no município, mas estava um pouco parado e o desafio era tocar para frente, nossa, uh, o nosso número máximo de visitadores é o que nós temos hoje, que é 28, tinha que fazer acontecer, e essa caminhada foi assim de crescimento, bastante desafio, eu cheguei numa época que não era pandemia, e nós fomos abrindo os bairros, reabrindo um book que já tinha tido há um tempo, mas foi assim um grande desafio pra gente, porque... Uh, nem se tinha experiência de coordenação e foi indo, enfim. Depois vem o período de pandemia e alguns pararam, enfim, mas o PIN de Alvorada pela necessidade, por tudo que a gente estava vendo que, que tinha que, que acontecer, a gente optou por não parar. E isso nos fez assim, disparadamente como ponta, né? Porque a gente acabou sendo o modelo para os que pararam depois e a gente acabou participando da webinar a décima webinar do PIN, contando as nossas experiências, também ganhamos um prêmio com a nossa visitadora pelas boas práticas na pandemia, então a caminhada de crescimento do PIN vem cada vez aumentando mais.
0: Bem, eu estou há pouco tempo no PIN, né? eu falei que entrei nesse período de pandemia, então vai fazer dois meses, quase três agora, mas... É uma experiência, assim, de, de lidar com a família, de lidar com toda a situação, que é... mesmo em pouco tempo ela, ela é bem transformadora, assim, eu acho. Ela é bem transformadora, pelo menos para mim tá sendo. Até mesmo, assim, de, de ver coisas na, na, na minha família que eu não via antes e, e ter uma outra visão sobre isso, assim, entre outras coisas. Mas como como foi partir esses quatro anos? Em que tu... Tu acha que no, quando tu entrou, tu disse que já tinha esse trabalho com crianças e tal, antes de entrar, né, que a, chamaram para coordenar. Tu acha que antes dessa dessa experiência tu tinha uma Isabel e agora tem outra? Eu digo no sentido de ver a realidade, assim, muito crua de, de que a gente às vezes não entra em contato com, com pessoas que estão numa situação de risco mesmo. Né? Eu lembro que na Estrada da Palha ali a gente foi entregar rancho para uma família e teve uma situação que uma mãe começou a chorar e tal e... e ela falou que algo no sentido de ah, ainda bem que vocês vieram porque eu não tinha mais não tinha mais comida isso é uma experiência muito forte né? perceber isso assim então que tava pudesse falar um pouco mais o que tu acha que mudou é, nesses quatro anos
1: é muda bastante uh... No sentido que quando a gente está trabalhando só ali na escola, a criança vem até a gente, né vem até o espaço, ela se molda né ao, ao espaço da sala de aula, as, as regras, enfim. E quando a gente vai até o território da pessoa na casa e vê a realidade, a gente consegue ver qual é a criança que vem até nós, eu já tinha essa noção, assim, pelo fato da minha infância ser toda ela uh, voltada junto com meus pais para trabalhos sociais, então eu já conhecia um pouco da realidade de outros municípios, porque eu vim do interior. Mas de Alvorada eu conheci, e, e, e muda muito meu pensamento, sim, nesses quatro anos, eu conheci foi no pin, também o trabalho da secretaria de assistência social é essa vinculação que tem que tem que existir com a rede é, eu não conseguia perceber eu não tinha essa percepção sendo professora né que a gente ali dentro da sala de aula a gente tem uma percepção eu amo ser professora, né, abrindo esse assim, é a minha vida, né, eu continuo ainda lecionando à noite, mas estar, assim, presente na, nas visitas presenciais, ir, ir no bairro, conhecer as pessoas, ver onde é que elas moram, ir nos seus territórios, ser recebida nas suas casas mudou muito, sim, a minha visão, principalmente de saber que aquele aluno que chega até mim, ele vem de um local, né, então sim, a gente vê duras realidades, uh, os ranchos a qual tu te referiste, a gente ganhou, deixar claro para quem tá ouvindo, né, a gente ganhou da vacinação solidária, então a secretária destinou essas primeiras toneladas aí de alimento, que foram em torno de cinco toneladas que foram doadas pela população e mais algumas de outras empresas ela destinou para as nossas 300, em torno de 300, 350 famílias, né? E nós quase fechamos aí 300, 290 e poucas cestas básicas que nós conseguimos uh, distribuir. Foi um momento que tu passou, foi junto com a gente ali, e viu a emoção, e eu pude ver, assim, em todo o município a emoção das pessoas recebendo os alimentos. Mas para além de alimentos, a gente pensa a longo prazo, no que, que o Primeira Infância Melhor ele pode transformar, o que, que ele pode fazer de diferente na vida dessas crianças, né? Então, sim, foi transformadora a experiência de trabalhar esses quatro anos e ainda estar trabalhando esses anos no Primeira Infância Melhor, tanto na época sem pandemia e agora nesse desafio que é manter o programa em tempos de pandemia.
0: E, bom, acho que a gente falou dessa questão da experiência, né? Tu, como professora e depois atuando no PIN, o que, que tu acha assim, que, que muda a vida das crianças? O que, que tu acha que o, o PIN promove ou desenvolve e, e, e de fato muda na realidade dessas, dessas crianças que a gente atende? Né? É,
1: eu acredito que as ações do PIN, elas trazem um impacto na melhoria das condições de saúde, da educação, do desenvolvimento social também contribui para diminuir a desigualdade, né? a desigualdade social, promovendo a, a, os direitos né? na primeira infância, o fortalecimento da parentalidade positiva, a prontidão para aprendizagem. A gente espera que essa criança ela vá para a escola na idade certa né? e que amplie esses anos de estudo, que reduza a mortalidade materno-infantil a violência, e que também possa se romper os ciclos de pobreza. E eu gostaria também de falar rapidinho aqui sobre uma pesquisa que tem, uh, uma pesquisa longitudinal, uma pesquisa de 30 anos, que está acontecendo no nosso município, É uma pesquisa pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela começou ano passado, e vai acompanhar crianças nossas ali no bairro Inter-Sul durante 30 anos, para que possa calcular, ver dados e calcular quais são uh, os impactos a, a longo prazo do PIN na vida das crianças, nessas né? que são tratadas e também aquelas que não são tratadas. Então essa pesquisa está acontecendo, inclusive esse mês o pessoal vai estar entrando em contato com as famílias, né? o pessoal da FGV, então já o pessoal do bairro inter que está nos escutando agora uh, que possa atender esse telefonema e contribuir para essas pesquisas porque essa pesquisa a longo prazo também vai mostrar o que está acontecendo nas crianças do nosso município. É isso, Matheus.
0: Certo, muito obrigado. Acho que esse episódio a gente deixa mais curtinho como é mais uma introdução, o que é o podcast, o que é o PIN, quem é a coordenadora do PIN Alvorada. E a ideia nos próximos é falar com os visitadores, como eu, também sou um visitador, e contar da nossa experiência, quais são as atividades que a gente está realizando e o que a gente pretende fazer nessas comunidades. né? Então a gente pode encerrar por aqui hoje. Muito obrigado a você que está nos escutando e até o próximo episódio. Tchau!